come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 ADMR Rock Web Radio vi offre Folk Beat, il settimanale che dà voce ai protagonisti della musica italiana indipendente e delle radici. In studio con voi c'è Massimo Ferro ad augurarvi una buona giornata e invitarvi all'ascolto della puntata numero 31 di questo programma. Come vi ho anticipato già sette giorni fa per tre puntate consecutive, salvo imprevisti dell'ultimo ora, dovremmo occuparci di canzone d'autore, ma in maniera differente in ciascuna delle tre occasioni, anche se il nostro ospite di oggi, la nostra ospite di oggi, è come quello della settimana scorsa proveniente da Torino e dintorni. Questa volta però avrete inteso che con noi ci sarà una cantautrice e una anche molto interessante e promettente a giudicare dal suo pregevolissimo esordio discografico. Il suo nome è Giorgia Zangrossi che in verità un paio di anni fa ha realizzato un altro CD completamente autoprodotto in cui però reinterpretava unicamente brani provenienti dalla penna di alcuni grandi cantautori di casa nostra primo fra tutti Francesco Guccini. Con Giorgia ovviamente parleremo anche di questo ma soprattutto parleremo di Sono, il disco pubblicato da Storie di Note nel febbraio di quest'anno che rappresenta il suo primo vero lavoro come cantautrice e a mio parere è da considerarsi come una delle sorprese più piacevoli e inattese dell'anno nell'ambito della canzone d'autore e da questo disco naturalmente proviene Canta Ancora che è la traccia con cui comincia la puntata di oggi di Folk Beat. Buon ascolto. Mi hanno detto da bambina di seguire il mio destino. Lavorare senza sosta e pensare solamente alla mia sopravvivenza Sono solo una formica senza sogni nel cassetto Ma sento crescere dentro me una specie di malinconia che non riesco a mandar via Poi una musica lontana Canto dolce e avvolgente, un'emozione così forte, mai provata prima d'ora, sento dentro l'anima. Mi avvicino lentamente e rimango ad ascoltare quella voce sconosciuta, la fatica mi scompare, la tristezza se ne va. La canta ancora, non fermarti, per favore. Cicala canta ancora, il tuo canto è pane per il cuore. Mi hanno detto da bambina di seguire il mio destino. Di cantare con il cuore per poter comunicare ciò che sa dentro me Sono solo una cicala Questo è quello che so fare, questo è quello che so fare Regalare alle persone una piccola emozione, la mia felicità Quando arriverà l'inverno 
qualche cosa inventerò Però adesso non mi riesce di fermare questo canto che mi riempie l'anima E anche quando sono stanca e le dita fanno male La fatica mia scompare quando sento la formica parlare così Cicala canta ancora, non fermarti per favore Cicala canta ancora, il tuo canto è pane per il cuore Ora la neve cade piano, freddo e fame non riesco più a cantare cibo e acqua per poterti ringraziare hai riempito il vuoto che senti chiedo solo di non smettere mai cicala canta ancora per il cuore Cicala canta ancora non fermarti per favore Cicala canta ancora il tuo canto è pane per il cuore Canta ancora è il brano che apre l'album di Giorgia Zangrossi chiamato Sono ed è forse uno dei momenti più accattivanti in un'opera comunque sempre estremamente leggiadra e godibile. È anche un disco in cui l'artista torinese non ha affatto rinunciato al suo ruolo di interprete perché 5 delle 15 canzoni qui incluse non sono state composte da lei e 4 addirittura sono di Gigi Marras, un ottimo cantautore sardo che per l'occasione si è anche adoperato come produttore e arrangiatore. Dalla sua penna proviene la traccia successiva Un sogno che non c'è. Dolce amore, non trovo le parole per fare una canzone che rassomigli a te, che ti confonda in questa notte fonda il cuore e la ragione in questa piccola poesia, per farti mia, per ridere e giocare, per piangere e sognare qualcosa che non sai. Per conquistarti il cuore e catturarti il viso e bruciare quel sorriso triste che non è qui per me. Ma è troppo bello qui, dai tetti di castello, cercare nei tuoi occhi che guardano la tua mano che tengo con dolcezza, con tenera tristezza è tutto quello che ha di te. Chissà se mai potrò avere il tuo respiro sugli occhi e sulla
la palle sui dubbi e su di me le tue emozioni la voce i gesti le illusioni i versi buffi e tutto quello che non ho sogno che non c'era. La voce era naturalmente di Giorgia Zangrossi, ma questa era una delle canzoni di cui autore Gigi Marras, che come ho detto prima ha indossato anche i panni del produttore e arrangiatore facendo, ed è il caso di dirlo, un lavoro veramente notevole. Prima dell'arrivo della cantautrice torinese io vorrei farvi ascoltare ancora un brano, questa volta di sua composizione, porta come titolo Leggera. Ah, no. 
Ciao Giorgia, prima di tutto grazie per essere con noi oggi ma lascia che ti dica subito anche che è stata davvero una bella sorpresa scoprire il tuo esordio discografico, un disco che non mi sarei mai aspettato così fresco, gradevole, persino luminoso sotto certi aspetti. Ripeto, è stata veramente una lietissima sorpresa e grazie ancora per essere qui con noi. Ciao Massimo, io ringrazio te sia per i complimenti, sono davvero contenta e lusingata anche da da questi complimenti e, e appunto sono contenta di essere qui a chiacchierare con te. Ti dispiace se prima di cominciare a raccontare di questo tuo album ci racconti qualcosa di te? la tua biografia di quando hai cominciato la tua passione per la musica anche quelle che sono le tue influenze se vuoi okay. queste le voglio sapere io dire la verità ok ma allora eh, io diciamo che la passione per la musica probabilmente nasce un po' con me nel senso che io mi ricordo che fin da piccola ho colto tantissima musica anche probabilmente per merito dei miei genitori che ne hanno sempre ascoltata tanta a loro volta e, e mi è sempre piaciuto cantare quindi fin da piccolina comunque anche così sai a casa tranquillamente senza senza palcoscenici vari poi verso i 14 anni ho iniziato a suonare la chitarra semplicemente facendo parte del coro della chiesa quindi ecco ho imparato da lì e, e ho continuato e poi in realtà nel corso degli anni poi ho, quando sono cresciuta ho fatto un corso di canto verso i 20 anni e da lì ho, ho cominciato a partecipare a questa compagnia di musical quindi ho fatto anche un po' di, di musical e cose di questo genere. Poi mi sono 
ho assolutamente interrotta per un bel po' di anni perché ho avuto due bambini e tipo 4-5 anni fa ho ricominciato per caso, ho ripreso in mano la chitarra e ho ricominciato a suonare le canzoni che poi sono quelle appunto che che hanno fatto un po' da colonna sonora della mia vita, che sono canzoni prevalentemente di cantautori, quindi Guccini su tutti, perché Guccini è il mio mio grande amore musicale, e di seguito tutti gli altri, perché da De Andrea, De Gregori, a Vecchioni, ecco io ho sempre ascoltato prevalentemente questa musica, Uh, aggiungendoci un po' di Bob Dylan, John Baez, uh, Simon Garfunkel, cose di questo genere. Quindi i classici, i grandi classici diciamo così. Sì, assolutamente sì. E, e da lì poi ho ricominciato ed è nata un po' questa avventura che adesso si è trasformata poi anche in, nella scrittura di canzoni e quindi anche nell'uscita di, di questo disco. Ecco, di Guccini tra l'altro visto che tu avevi anche, e credo tu abbia ancora un recital, no? Una, un concerto sì. specialmente dedicato a lui, vero? Sì. Sì, 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 ho fatto questo spettacolo che ho portato un po' in giro, l'ho fatto sia qui dove vivo a Torino che anche a Roma, a Milano, in qualche altra città che non ricordo, eh, in cui prevalentemente interpreto sue canzoni intervallate da una serie di, di racconti diciamo dalla sua viva voce che, che io ovviamente leggo e interpreto. Guccini fatto eseguito da una, da, una, da una voce femminile è un qualcosa di difficile da immaginare perché siamo abituati a sentire le canzoni di Guccini cantate o da lui o dai nomadi per dire comunque sempre prettamente da voci maschili quindi Vero. sarei curioso di ascoltarti no? è una cosa molto interessante <ride> suppongo che tu ancora adesso dal vivo anche quando sei sul palco per fare le tue canzoni ogni tanto ci infili qualcosa di Guccini in mezzo Assolutamente sì, infatti lo spettacolo che adesso faccio di presentazione del mio disco comunque contiene una serie di cover tra cui anche qualcosa di Francesco Guccini naturalmente perché sì, il mio background è quello lì. Ma giustamente, senti però tu prima di questo disco hai già pubblicato un altro lavoro dove appunto fai le canzoni dei tuoi eroi musicali, possiamo dire così? Esatto, esatto, si intitola Canzoni addosso e l'ho autoprodotto nel 2018 ed è nato un po' appunto proprio da questa esperienza che ho iniziato a fare sui social, quindi prevalentemente su Facebook, in cui appunto ho iniziato a cantare e a fare questi video in cui interpretavo appunto le canzoni che mi piacciono, quindi tra cui Guccini e gli altri e mh, ho raccolto in un po' di tempo una serie di, di persone che mi seguono, che si sono affezionate anche a me, alla mia voce, al mio modo di, di interpretare e hanno cominciato a chiedermi appunto il fatto di, di avere un cd, di avere la possibilità di ascoltarmi, qualcuno addirittura se lo, se lo faceva da sé, no? scaricando gli audio da YouTube e creandosi dei cd e quindi ho, ho pensato di fare effettivamente questo cd in cui io interpreto voce e chitarra, quindi proprio qui come nel mio diciamo, stile, eh, un po' di canzoni dei cantautori, ne ho messe proprio 21 che era il massimo che poteva mm. stare in un cd, quindi voglio dire, sono proprio andata a, a riempire totalmente. E, Beh, anche questo disco non è scherzato perché ce ne sono tante sì, anche qui vero. ed è abbastanza inconsueto, è un disco molto lungo ma è talmente facile da ascoltarsi che non te ne accorgi nemmeno le canzoni sono decisamente molto fruibili ecco queste canzoni che tu presenti in questo tuo 
chiamiamolo primo album, vero debutto discografico, erano già nel cassetto come si dice da tempo oppure le scritte solo in questi ultimi anni? No, guarda, la mia esperienza con la scrittura è nata proprio di, di recente, nel senso che, se non mi sbaglio, forse proprio nel 2018, nell'estate del 2018 è nata la prima canzone, che, che poi è Come pioggia, e, e da lì sono venute un po' una dietro l'altra fuori le altre, quindi eh, quando poi ho deciso di, di, di metterle in CD, ho detto vabbè ma io ne ho, ne ho scritte 10 e le metto tutte 10 ecco <ride> questo è stato un po' <ride> ah quindi praticamente tutto quello che sì, è frutto del, del tuo sacco <ride> l'hai inserito qui perché sono 15 appunto però ci sono sì. poi ne parliamo quattro uh-huh. canzoni di Gigi Maras e una di Paolo Capodacqua ascolta eh, il titolo di questo tuo primo disco possiamo ridefinirlo così è molto impegnativo secondo me perché intanto sembra denotare una certa autostima anche una certa sicurezza che comunque mi sembra non ti manchi ma io ho compreso maggiormente forse ho sbagliato che però quello che tu hai voluto dire hai, con questo titolo è che in pratica vuoi raccontare quella che sei e che non sei ma più quella che sei effettivamente ma guarda il titolo che poi appunto deriva anche dalla, da una delle canzoni no? che si intitola appunto Sono mi è piaciuto perché Innanzitutto perché sono ha un doppio significato in italiano, nel senso che sia io sono, ma è anche essi sono, per cui è effettivamente uno sguardo interiore, perché devo dire molte delle canzoni sono proprio nate da, da momenti miei, alcune appunto proprio uscite fuori di getto, di notte, cose di questo genere, per cui sono quasi uno sfogo interiore no, di mie emozioni. Eh, altre invece riguardano un po' di più uno sguardo diciamo intorno a me, intorno alle cose che, 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 che vedo, ecco, le cose di che hanno più a che fare appunto con gli altri e poi in più come dicevi tu ci sono canzoni scritte da altri autori che però io ho sentito molto vicine a me, molto mie, per cui ho voluto cantarle e inserirle, d'altronde io appunto nasco come interprete per cui ecco comunque quella parte lì è una parte a cui tengo molto in ogni caso e e quindi sono a un po' questa doppia doppia valenza, io sono ma anche gli altri sono Deve arrendersi al destino di 
tronchi troppo grandi posati sul cammino Devo dire che se non avessi letto che appunto ci sono cinque composizioni che non sono tue, effettivamente dal punto di vista soprattutto delle liriche, sembrano effettivamente le tue. Quindi hai scelto anche in maniera molto intelligente. Certamente in questo disco una grossa mano te l'ha data Gigi Maras perché si è curato della produzione, ha scritto quattro di questi brani e ha suonato anche parecchi strumenti. Ora io volevo anche chiederti oltretutto, nel libretto ho letto, l'ho controllato parecchie volte ma non ho trovato i nomi di musicisti. No, perché, perché questo disco è nato appunto da questa collaborazione mia con Gigi Marras ed è nato su una sua proposta fondamentalmente in cui mi ha detto ma guarda ho ascoltato le tue canzoni, mi piacciono, mi piacerebbe provare a arrangiarle e gli ho detto beh prova ecco, non, perché no, a me piace molto. La, la sua musica come ecco, il suo stile in generale quindi ho detto prova e da, da quel tentativo sono, nate, sono nati gli arrangiamenti che mi sono piaciuti molto per cui è nata anche l'idea del cd e, e quindi lui ha fatto tutto da solo gli strumenti li ha suonati tutti lui e la, la, appunto gli arrangiamenti li ha fatti lui il messaggio l'ha fatto lui la, la, il mastering l'ha fatto lui e quindi è quasi una, un one man show non so come dirlo da questo quasi il disco di un duo sotto certi aspetti <ride> dove uno canta e l'altro suona un una cosa certo... la Simone Garfunkel praticamente no? <ride> ma guarda in un certo senso sì eh, ma perché io non ero molto l'idea, nel senso io ho scritto queste canzoni poi l'idea di fare un disco sì c'era però non era così non so, così stringente così era un'idea che lì boh, forse nel futuro chissà ci penseremo 
quindi è stato un po' l'incontro con lui che ha un po' smosso questa cosa perché lui si è, si è offerto, si è proposto di, di fare tutto quello che ha fatto e, e, e a me è piaciuto molto, mi è piaciuto tantissimo il risultato per cui ho detto ok, e, e poi beh, hai visto che il disco è è uscito con l'etichetta Storia di Note di Rambaldo degli Azzoni Avogadro eh, perché appunto io conoscendolo eh, gli ho, ho presentato questo progetto e a lui è piaciuto molto per cui ha voluto ecco, dare il suo, <ride> la, sua, il suo, la sua impronta a questo disco. Eh, tra l'altro Gigi è veramente un bravissimo cantautore, è molto bello anche sull'ultimo album Gargarismi, effettivamente anche lui ha una vena molto scarna e molto delicata, anche più ironica però, sì. decisamente più ironica rispetto a te. Avevo il sospetto in effetti che avesse suonato tutti gli strumenti lui, ma non ero certo, per cui volevo chiedertelo. E, come l'hai conosciuto prima di tutto Gigi Maras? Ma allora, noi ci siamo conosciuti casualmente, mh, eh, lui ha visto eh, qualche mio video su Facebook appunto, eh, ancora nel 2019 credo qualcosa del genere e poi mi ha, mh, mi ha scritto un messaggio come mi capita effettivamente abbastanza di sovente chiedendomi di ascoltare le sue canzoni che gli era piaciuto il mio modo di interpretare per cui ecco così di, di, di dargli un parere o comunque di ascoltare le sue canzoni io non, non lo conoscevo come cantautore quando ho ascoltato le sue canzoni a me sono piaciute moltissimo ho ascoltato il suo disco quello precedente a questo quando sarò più giovane sì mi sono piaciute molto mi è piaciuto il suo modo di scrivere il suo modo anche proprio appunto di, di arrangiare no? come dicevi tu anche un po' questa delicatezza e questa ironia che lui ha molto ehm, questa leggerezza anche nel trattare magari temi non, non proprio leggeri però riesce a, ad essere sempre molto eh, leggero in quello che, che scrive quindi questo, questa è una caratteristica che mi è piaciuta molto e quindi da questo scambio diciamo questa stima reciproca a livello musicale è poi nata una diciamo, un'amicizia e una collaborazione appunto da così un po', un po' casuale se vuoi però è stata molto, molto fruttuosa il fatto che il disco sia uscito per storie di note vuol dire che è piaciuto molto perché loro da parecchi anni che pubblicano pochissimo rispetto a, diciamo, agli esordi e si occupano più che altro adesso di ufficio stampa, di promozioni, insomma mi pare che organizzano anche concerti per Pippo Pollina sì. qui in Italia o comunque per cui devo dire, ripeto, se hanno deciso giustamente di pubblicare il tuo disco con il loro marchio perché effettivamente deve essere piaciuto molto e del resto è un album che meritava di essere fatto uscire per cui meno male che ci hanno, ci hanno pensato loro Quando avete, avete mai discusso sugli arrangiamenti oppure Gigi ha fatto tutto da solo poi un bel giorno è arrivato da te con le basi ti ha detto ecco qui non è che da cantare sto scherzando naturalmente <ride> no, proprio così no dai però <ride> diciamo che conta che eh, io e Gigi abbiamo lavorato sempre a distanza anche perché quando abbiamo iniziato è scoppiata la pandemia certo, certo. per cui comunque <ride> avremmo avuto modo di, di, di lavorare in maniera diversa e quindi eh, di solito funzionava che lui cominciava a, ad avere un'idea a lavorare su, su uno dei brani dopodiché mi faceva sentire quando il brano era più o meno Uh, almeno secondo lui no? Era, poteva funzionare e io solitamente al di là del fatto che mi è sempre piaciuto abbastanza tutto devo dire fin dall'inizio però magari avevo qualche richiesta di qualche modifica o qualcosa che volevo sentire in maniera un po' diversa 
sì, suono la chitarra, ma la suonicchio, sono molto autodidatta, quindi non ho delle grandissime conoscenze musicali, per cui con Gigi era molto, eh, il, mio, il mio dialogo era molto sulle sensazioni, quindi dicevo guarda qua mi, mi piacerebbe che si percepisse un'atmosfera un po' più così, un po' più colà, <ride> e, e lui devo dire è stato molto bravo a interpretare, almeno per il mio gusto al meglio quello che io volevo esprimere no? anche, anche con i testi delle canzoni con quello che, l'idea che volevo dare è stato molto bravo a interpretarla al meglio e poi vabbè tu sai che, non so, sai che lui è diplomato in flauto dolce no non lo sapevo sinceramente ma lo so, l'ho, l'ho immaginato perché non ho sentito un disco con così tanto flauto dolce da anni e, e io ho scoperto proprio grazie a lui che l'ha inserito in una delle prime canzoni che ha provato ad arrangiare e che amo il flauto dolce nel senso che mi, mi piaceva tantissimo e quindi ogni volta che c'era da, da arrangiare un, un brano gli dicevo sì però riesci a metterlo il flauto da qualche parte <ride> perché a me piace, piace moltissimo l'atmosfera che crea il, non so mi, mi è piaciuto tanto e quindi sì e quindi No, ma è perfetto per la tua canzone, è veramente perfetto. A parte che adoro anch'io Flauto Dolce, mi spiace che sia poco usato, effettivamente. Lui addirittura in alcune canzoni ne ha messe anche due per volta. Esatto. Infatti ho notato che in alcuni episodi ci sono due flauti diversi, per esempio Soprano, Sopranino, Contralto e così via. Però eravate ovviamente d'accordo entrambi sull'atmosfera acustica, perché il disco è fondamentalmente basato su questo. Sì, 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 siamo rimasti anche perché giustamente da un lato abbiamo detto comunque di rimanere su una mia caratteristica che è quella molto acustica, quindi appunto io anche quando faccio gli spettacoli sono chitarra e voce e basta, molto, molto semplice, ecco, punto tutto molto sul, sulla voce e sull'interpretazione sicuramente. Per cui sì, l'idea era quella di rimanere su un qualcosa di abbastanza semplice che potesse accompagnare ma non... Eh, Ecco, non andare a sovrastare o a cambiare radicalmente la, la, così, il senso un po' con cui erano nate le canzoni. Stasera ti sembra proprio che sia tutta nera L'atmosfera e fuori ballano le stelle Ma la sera vola e tu non dici una parola Questa notte ti sembra che le lampadine siano tutte rotte E nella stanza piena di silenzio il buio guardi fino a che non si fa tardi E ti senti come se ti avessero lasciato chiusa fuori da una stanza Senza affetto, senza amore, senza tenerezza, senza batticuore Mentre dentro tante voci cantano le note che accompagnano la danza E vorresti solo una carezza, una briciola soltanto di speranza di affanno e non ti inganno quando sorridi e dici che la vita l'hai sempre guardata come una salita una scommessa con il coraggio che ti sei promesso con la premessa che quando viene giù la notte nera tu non fuggi e soffri come una pantera e ci insegni ormai senza pretesti che la vita non è un gioco quando resti senza affetto senza amore senza tenerezza senza batticuore ed ancora tu ci mostri come rifiutare l'amore se non è abbastanza 
se non porta un po' di un certo non so che, che ci fa colmare la distanza. nella stanza con l'affetto con l'amore con la tenerezza e con il batticuore troverai questa canzone fra le cose vecchie che ti fanno compagnia e ascoltandola con gli occhi lucidi per un Però a parte un paio di brani che in pratica c'è soltanto una chitarra o al massimo due a sostenere appunto la tua voce è tutt'altro che un disco eh, scarno nel senso che comunque gli strumenti ce ne sono tanti però non sono mai ingombranti e non c'è mai diciamo sovraccarico ecco. Io ho notato anche che la batteria per esempio ci deve essere in un brano 2, ci sono un po' di percussioni qua e là, c'è qualche chitarra elettrica e secondo me è stata usata spesso per sottolineare i momenti forse più, più forti delle parole, sì, il sì, momento sì. in cui le parole dovevano esprimere un senso molto forte, molto intenso, sì, sì. si riesce ad avvertire la presenza della chitarra elettrica, è soltanto un caso o è stata una scelta meditata? Io ti dico eh, appunto, è lui che ha, diciamo le idee sono ovviamente tutte sue, poi io le ho più o meno approvate a seconda delle volte, ad esempio questa cosa della chitarra elettrica che tu mi dici è eh, inserita io me la ricordo bene, soprattutto in nessuna cicatrice e, e infatti sottolinea proprio un po' la drammaticità comunque del, di quello che viene descritto in questa canzone, quindi sicuramente sì, io sono sempre, io com- un po' come in tutto vado molto a istinto e a sensazione, quindi quando le- ascoltavo le sue, i suoi arrangiamenti, se mi sembrava che, eh, che cioè se mi emozionavano fondamentalmente, allora andavano bene, allora era, era ok, quindi <ride> più o meno il metro mio di giudizio è sempre stato quello. Ecco, poi io l'ho analizzato abbastanza, diciamo, come si può dire, in maniera dettagliata proprio dal punto di vista strumentale, perché mi mi ha incuriosito molto, mi ha intrigato molto questo tipo di arrangiamenti e ho notato che proprio in suono, a parte un po' di pianoforte che appare qua e là, c'è un sintetizzatore e secondo Mm. me ha voluto caricare, dare una sorta di senso più drammatico al testo, perché è uno dei testi più impegnativi del disco, secondo me, è questo. 
sì, sono sicuramente, è, sono proprio un po' un, un outing, una confessione <ride> a cuore aperto di, di, di quello che, che sono, ecco, fondamentalmente. Quindi a lui è venuta questa idea di, ecco, di fare un arrangiamento che forse si stacca un po' dagli altri, proprio per quello che, che, che dici tu. E a me effettivamente questa atmosfera, all'inizio, devo dirti la verità, non mi era piaciuta. All'inizio sono rimasta un attimo così titubante, gli ho detto ma non so, non mi convince. Poi riascoltandola diverse volte invece ho detto forse proprio per questo tipo di canzone ci sta, ecco. Sì, infatti per fortuna è arrivato alla fine perché devo dire che è un solo che io non amo molto in generale, credo che lì ci sta perfettamente ma se l'avessi usato più diffusamente avrebbe un po' quasi deturpato un po' la tua musica e l'atmosfera che comunque soprattutto le tue canzoni riescono a creare. Eh, Io ho notato che intanto... Quasi tutte le melodie che tu scrivi sono molto solari, anche quando parli di argomenti molto toccanti, molto importanti. E e poi un'altra cosa che ho notato molto nelle tue canzoni, che mi ha fatto molto piacere, è che anche quelle che possono apparire più sofferte, più dolorose, comunque anche lì eh, traspira sempre una luce, magari alla fine, ma una luce che offre un po' di speranza, insomma una sorta di finale ottimista, ecco, diciamo così. Esatto, sì, il lieto fine, il, le piendi. Eh, sì, un po' sì, è vero, perché sono tutte canzoni, mh, beh, vabbè, quelle che parlano di me soprattutto, ma anche le altre che comunque trattano effettivamente dei temi un po' impegnativi. Mh, molte di quelle che, tra- che parlano di me sono nate appunto in, un, in momenti un po' difficili miei, quindi eh, hanno una, una partenza effettivamente forse un po' cupa se vuoi, anche se come dici tu le melodie eh, sono sempre abbastanza non così tetra. Ecco. Eh, Tutt'altro. Eh, esatto, però c'è sem- cioè, è un po' come se le avessi scritte per darmi io una, una forza no? e quindi il finale era necessari- doveva essere necessariamente una spinta verso verso un futuro più, più positivo, cioè verso un qualcosa di, di, di buono, di positivo e quindi sono un po', sono un po nate così. Ti ripeto, io non, sono un po', mi sento un po' cantautrice per caso, <ride> devo dire la verità, nel senso che queste canzoni sono nate così. Io dicevo sempre detto a tutti quelli che mi dicevano ma perché non provi a scrivere, visto che canti, suoni, perché non scrivi? Ecco. E io ho sempre detto no, ma io non, non me la sento, non... non non so come dire, non, non mi viene, ecco, e invece poi non, non so bene per quale motivo mi è venuto e quindi sono tutte canzoni che sono nate un po' così, più che altro perché avevo voglia di esprimere qualcosa, ecco, non, non, non ricercando, non so, un'attenzione da parte degli altri o, o tantomeno, ecco, una carriera o tantomeno, cioè così, sono nate per una mia voglia di, di esprimere delle cose. Possiamo dire che avevano una sorta di funzione un po' catartica in un certo senso, no? Sì, esatto, sì, sì, un po', sì, questo è vero, sì, sì, assolutamente sì. Però la mia sens- sensazione è che comunque queste canzoni ti rappresentino molto perché ora io non ti conosco di persona ma da quel poco dalle poche fasi che abbiamo scambiato prima di questa chiacchierata mi sembri comunque una persona molto luminosa piena di ottimismo cioè una persona molto uso un altro un aggettivo che ho già usato prima solare cioè comunque molto comunicativa molto molto gentile e, e la mia sensazione è questa penso di non sbagliare sì, forse sì, almeno, perlomeno una faccia della medaglia è sicuramente questa, poi magari c'è una faccia un po' più, un po più problematica. Il lato scuro della forza, praticamente. Persona, esatto, 
Insomma, sicuramente una persona abbastanza complessa, però sì c'è questa voglia di, soprattutto c'è questa voglia di comunicare, questo assolutamente sì, infatti per me il canto in generale, anche l'interpretare le canzoni degli altri, tant'è che interpreto appunto canzoni che sento, no? tu mi hai detto prima che le canzoni di Gigi che canto nel disco sembrano comunque canzoni mie, perché effettivamente a me piace cantare qualcosa che, che sento rappresentarmi molto, sia a livello di testo ma anche a livello musicale, per cui ecco è un po' è un po' questo che, che mi piace comunicare ecco questo, questo sì molto comunque essere un interprete non è una cosa dispregiativa perché <ride> si può comunque eh, voglio dire anzi ben vengano gli interpreti secondo me ti dico una cosa che ripeto praticamente in ogni situazione simile eh, un grandissimo cantante folk scozzese di Gokan una volta ha detto che se tutti cantassero soltanto le loro canzoni eh, queste si estinguerebbero con l'autore quindi ben vengono gli interpreti perché comunque servono a perpetuare chiaramente del materiale che altrimenti eh, si perderebbe quindi non c'è nulla di male anzi ben vengano io vorrei che ce ne fossero di più senti posso aprire una parentesi poi parliamo ancora delle canzoni perché un'altra cosa bellissima di questo disco è la grafica la copertina i disegni interni cioè è, per, è un disco perfetto sotto questo aspetto veramente è meraviglioso la grafica curata da Enzo De Giorgi che è un, per me è un artista meraviglioso lui ha curato la grafica dell'ultimo disco di Claudio Lolli Il Grande Freddo e era tutta sua erano tutti i suoi disegni e le illustrazioni e io quando ho visto quella grafica che ancora non avevo neanche scritto canzoni mi sembra se non mi ricordo male comunque tra di me avevo detto se, se faccio un altro disco perché il primo l'avevo già fatto vorrei che fosse lui a, <ride> a illustrarlo perché trovo che abbia questo, questa capacità di comunicare anche lui moltissimo e comunicare emozioni tramite i suoi disegni e le sue illustrazioni appunto e ho avuto la fortuna che appunto Rambaldo ovviamente avendo poi eh, anche lui prodotto il disco di, di Lolli eh, ai tempi quindi aveva questa conoscenza con Enzo De Giorgi e quindi quando gli ho espresso il mio desiderio che il cd fosse curato dal punto di vista grafico da lui mi ha detto certo nessun problema glielo chiediamo e, e, e poi Enzo è, stato, Enzo è stato carinissimo perché tra l'altro un po' mi conosceva già e quindi apprezzava le mie canzoni anche lui quindi mi ha sempre detto infatti lui mi dice parla del nostro cd <ride> si è sentito molto non so come dire eh, coinvolto ecco, in questo progetto anche Ricordo il cielo stellato, quella notte che cadde a pezzetti, il rumore del legno spezzato e l'attrato dei cani sui tetti. Principessa, ti devo svegliare, devi scendere in fretta dal letto, che per noi oggi è un giorno speciale che si parte ma senza biglietto ed è un viaggio che porta lontano chiudi gli occhi e comincia a contare chiudi gli occhi e dammi la mano che si parte per non ritornare principessa non ti riconosco 
dove sono i tuoi lunghi capelli li han tagliati e gettati nel bosco e oramai sono nidi di uccelli Ignorandoci senza riguardo E per voi che ora osate negare Vi si appunti nel petto il mio sguardo Senti, è, è raro secondo me di questi tempi e credo che se ne dovrebbe invece parlare molto di più e i cantautori dovrebbero fare questo trovare ben due canzoni addirittura dedicate all'olocausto in maniera diversa una non è tua tra l'altra perché è proprio quella di Paolo Capodacqua esatto. ed è i nidi degli uccelli che è dedicato in pratica parla della deportazione dei bambini ebrei se, giusto? Sì, 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 parla di un rastrellamento fondamentalmente sì, del rastrellamento dei, dei ghetti di Roma e l'altra è Prinzengracht 263 che altro non è se non l'indirizzo della casa che ospitava Anna Frank. Esatto, esatto. Mi hanno dedicato dei libri, dei film, un bellissimo in bianco nero che ho visto credo 30 o 40 anni fa, quando c'era ancora la TV in bianco nero, quindi anche di più. Però penso che sia una delle poche volte che qualcuno le ha, ha dedicato una canzone, è stata una, una cosa che ho trovato molto bella. Eh, guarda, la canzone appunto Prince and Grass 263 è nata in una maniera un po' strana, devo dirti la verità, nel senso che è nata da un mio momento di abbastanza pesante eh, che ho vissuto all'inizio proprio del, del lockdown, perché questo, questo blocco che abbiamo vissuto tutti, questo obbligo di, di stare chiusi in casa, questa impossibilità improvvisa di uscire, di, di, di fare la nostra vita normale, devo dire che a, a me aveva colpito molto e in maniera molto forte, l'ho vissuta in maniera proprio negativa ecco. e nei miei pensieri così serali appunto in cui ho cominciato a scrivere le parole di questa canzone, non so bene per quale motivo mi è tornata in mente Anna Frank, io ovviamente avevo letto il suo diario diciamo in età così adolescenziale che ovviamente mi era rimasto comunque molto impresso e quindi ho cominciato a ripensare a lei, al, a questo Peter no, che era il suo amore tra virgolette e, e, alla, e alla sua situazione, no? ho cominciato a immaginare come poteva stare lei ad essere costretta a restare rinchiusa tra quattro mura, poi ovviamente è una situazione anche ben più naturalmente sia pericolosa che, che, che problematica, cioè questo naturalmente, però mi è venuta un po' questa associazione, non so appunto bene mh, perché, ma ho associato le due cose, quindi dalle mie sensazioni siamo passati un po' al ricordo di lei e delle, delle sue sensazioni, di quello che lei scriveva nel diario ed è nata a Prince Ingress 263. Invece nessuna cicatrice parla di molte cose, parla comunque di un bambino, parla di sofferenza, parla di guerra, parla di immigrazione e comunque anche qui tu alla fine eh, lanci una sorta di invito a resistere perché in qualche maniera verranno tempi migliori. 
Ma guarda, io ti dico, è nata proprio per la volontà, nel senso è nata nel periodo in cui si parlava moltissimo degli sbarchi, se ne parlava moltissimo perché c'era qualcuno che questi sbarchi non non li voleva, li bloccava, la chiusura dei porti e quant'altro e eh, tra tutte le notizie che avevo ascoltato avevo sentito questa notizia di questo recupero di un cadavere di una donna all'interno dei suoi pantaloni era stato trovato il suo bambino, quindi il feto che era ovviamente morto anche lui e, e questa cosa mi aveva molto colpito perché al di là del fatto che mi ha sempre colpito l'immigrazione, cioè il fatto che di queste persone che affrontano questi viaggi terrificanti e molto pericolosi con il rischio appunto di non arrivare neanche, perché dietro ci deve essere per me una grandissima disperazione per fare un gesto di questo genere. E in questo caso mi aveva colpito ancora di più perché essendo io madre eh, mi ero messa proprio nei panni di, no? di una donna con un bambino in grembo che decide di affrontare una cosa del genere e se decide di farlo per come la sento e la percepisco io e perché non, non vede altra possibilità e soprattutto perché forse spera appunto di dare un futuro migliore a quel bambino che, che sta portando con sé. E quindi è nata un po' sulla volontà di raccontare a modo mio e dal mio punto di vista la sua storia, anche per, uh, con l'idea forse un po' utopistica di, di, di sensibilizzare tutte quelle persone che, che vedono in questi, in questi migranti solo non so, un danno, un pericolo, un, persone che, che, vabbè, che se muoiono in mare forse è anche meglio, così non vengono a disturbare qui, no? Cioè, ecco, questa visione un po'... Non so. oscura, cattiva per non dire di peggio insomma mm, sì. ah, sai che io ho pensato non, non conoscendo la tua età eh, che non diremo per educazione <ride> eh, però no, a parte gli scherzi non conoscendo la tua età comunque eh, io pensavo fossi molto più giovane però ho avuto la, l'idea mi è venuta l'idea che tu potessi essere una mamma perché solo una mamma poteva scrivere mm. un testo così c'è proprio la prospettiva di una mamma, secondo me, in questa canzone. Forse sì, mi, mi sono, per quello, come ti dicevo, mi sono messa molto nei panni, ecco, ho cercato di, per quanto possibile, perché poi ovviamente sono situazioni talmente lontane, difficili da immaginare, però ecco, ho cercato di medesimarmi e quindi effettivamente sì, il, il mio essere madre da questo punto di vista credo abbia contribuito molto nel, nel percepire le sensazioni che poi ho cercato di descrivere nella canzone. Seduta dietro alla finestra, il sole splende sulla strada. Anna vede solo il suo riflesso, la sua vita è chiusa lì dentro. Fuori scappia la paura di un destino senza colpa, quella vita ormai scordata. Torna solo qualche volta alle prime. Ma se chiusa la porta, tu apri la mente, tanto tra quei quattro muri nessuno ti sente, portati dove puoi ridere, giocare, sentire 
sulla pelle il profumo del mare e quel bacio alla presso chiuse sotto le stelle un sussurro di tenerezza fra i capelli immaginare un futuro di mille scommesse in cui conteranno tutte le vite e le perse Hai detto che tu cerchi di cantare tutto quello che vedi, che secondo me è la cosa migliore che si possa fare, ma allo stesso tempo mi pare che tu sia stata piuttosto esplicita nel farci comprendere che almeno un paio di episodi, se non di più, parlano comunque di sensazioni, di situazioni che tu hai vissuto sulla tua pelle. Sicuramente canzoni come, beh, come sono ovviamente, ma si percepisce sicuramente molto, ma anche la voce, anche pensiero notturno, Turno, sono tutte canzoni, anche Muri effettivamente, sono tutte canzoni che mh, esprimono un po' del, de, dei miei momenti e delle mie situazioni anche forse di, 
così di, di, di disagio esistenziale, mettiamola un po' così, di, 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 di fatica di vivere se vuoi, no? queste difficoltà eh, in cui cercavo un, un appiglio esterno, un qualcosa che mi, che mi ritirasse su e, e le canzoni in questo mi hanno, mi hanno sicuramente aiutato a, a, a trovare ecco, un modo per, per uscire da alcune situazioni così non proprio positive. Eh, questo è il bello della musica, il potere della musica. Senti, prima ho fatto riferimento alla tua età perché eh, tu sei ancora comunque giovanissima, ma soprattutto perché proprio per questo volevo arrivare a un'altra canzone del disco che è Il potere alla fantasia, dove parli di un periodo, eh, quello del 68, che proprio per motivi anagrafici, però dalle tue parole sembra che tu lo senta davvero molto tuo, quasi come se in un certo senso ci fossi stata e adesso un po' lo rimpiangessi. Eh, sì, eh, è vero, io non ho, non ho vissuto il 68 e, appunto, e, e quegli anni lì, diciamo un po' il seguito diciamo, fino al 77 più o meno, qua, quantomeno ehm, all'incirca sono quelli gli anni un po' no, delle, delle contestazioni e delle manifestazioni in maniera un po' più positiva, poi magari è arrivato purtroppo un po' il terrorismo e quant'altro, magari le cose sono un po' peggiorate e un po', si sono un po rovinate. E, però è un'epoca che io ho sempre, appunto come dico un po' nella canzone, ho sempre avuto nostalgia, mm, mi sono sempre sentita come se io in realtà ci fossi stata in qualche modo, <ride> so come, e, e, e quindi mi, mi manca l'idea di, 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 di essere lì, di, cioè, di in realtà di non averli vissuti quegli anni, ecco, avrei, avrei tanto voluto viverli, sì. è, un, è un po' come io dico sempre che ho sbagliato epoca, ho sbagliato a nascere, nel, <ride> dovevo nascere una trentina di anni prima, mi sono sempre detta, e, <ride> e quindi la canzone esprime. Sì, non l'ho detto prima, ma in effetti io eh, mi ero appuntato eh, su questa canzone uno sguardo affettuoso e nostalgico su un periodo comunque storico molto importante della nostra società. Quindi, hai detto tu giustamente prima, è una sorta di nostalgia per un'epoca che è passata e che tu non hai potuto vivere direttamente. Parlavi di Muri, ecco, in Muri hai fatto una cosa secondo me, se non unica, però veramente molto molto interessante, perché... Con una semplice parola si è riuscita a esprimere decine di situazioni, di sensazioni diverse. <ride> sì, è vero. E Muri è anche un'altra di quelle canzoni nate di, di notte. Ehm, ti dico, non so dirti il perché, perché sono cose che mi, mi nascevano, io poi me le, me le appuntavo sul cellulare e ho cominciato a scrivere di questi muri, eh, perché sicuramente era un momento in cui mi sentivo un po' limitata ecco, da, da tante cose interne ed esterne a me. E, e per cui è nata un po' questa, così, questo sfogo, no? un po' quasi, quasi come flusso di coscienza, questi muri che, che si, si accavallano uno dietro l'altro di, di tante cose, di cose che possono essere positive, cose negative, cose interiori, esteriori, ecco, un po' di tutto. E, e poi lì appunto ho cercato nel, nel finale, ho detto sì, ok, però di questi muri qualcosa bisogna fare, bisogna riuscire a smontarne almeno qualcuno, no? e, e quindi... Appunto, farli diventare con un cambio vocalico dei mari che ci permettono così di, di, di tornare a respirare, di tornare ad avere un orizzonte più aperto e così. 
a respirare giustamente eh, parlavi di voce proprio la voce è un'altra canzone che si inquadra un po' in questo tipo di situazioni no? Una, la tua voce interiore che in qualche maniera ti spinge a superare le intemperie della vita come le chiamo normalmente io e ricominciare esatto sì sì la voce infatti la, la voce è nata proprio forse nel periodo un po' più più, più, più brutto che ho passato un po' di, 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 di depressione posso dire e in cui mi sono resa conto che dentro di me nonostante vedessi tutto nero c'era lontana quella vocina che che, che mi sussurrava che cercava di di spronarmi di spingermi a non non farmi Eh, (ride) abbattere da da alcune situazioni ma invece di andare avanti e quindi da lì è nata un po' questa canzone Foto in bianco e nero, barbe lunghe, sguardi aperti, un sorriso forte e fiero. Sono immagini lontane, quella meglio gioventù che sognava di volare per cambiare la realtà. Io non sarò ancora mai. Solo un poco indietro 
Senti, tra le canzoni di Gigi, Gigi Mars, c'è le parole di Milena che è dedicata a una scrittrice sarda Milena Angus io sinceramente non sono un lettore di novelle narrative, romanzi e altre cose del genere perché sono personalmente più attratto dalla saggistica per cui è una scrittrice di cui ignoravo persino il nome ma ho letto, mi sono un po' documentato in realtà è un personaggio molto autorevole della letteratura italiana da un suo scritto è stato tratto anche un film francese se ricordo bene Pietra. esatto tu conoscevi questa, questa autrice oppure l'hai scoperta solo dopo che Gigi ti ha fatto sentire la sua canzone e poi sei andata alla scoperta dei suoi libri allora la cosa delle canzoni degli inediti di Gigi è nata eh, appunto quando abbiamo cominciato a parlare della possibilità che lui arrangiasse i miei brani, lui mi ha anche detto guarda io ho un po' di inediti, se vuoi te li mando, te li ascolti, se c'è qualcosa che ti piace, ti fa piacere così cantarla, ecco ancora in una situazione abbastanza, non è che si parlasse proprio del disco ancora, quindi e quindi in questa serie di inediti c'era Giovani e Santi che è la canzone a cui ti riferisci tu sì. perché le parole di Milena sono poi l'introduzione che, che, esatto. che fa lei le parole che ha scritto lei per questa canzone e quando io ho ascoltato Giovani e Santi proprio perché io amo quel, quel periodo no? quel, quel, quell'epoca eh, a me è piaciuta subito moltissimo e quindi avevo, avevo intenzione di inserirla però effettivamente io la prima volta che l'ho ascoltata ho detto ma chissà Milena chi è? E allora ovviamente gli ho subito chiesto Gigi ma mi piace moltissimo Giovanni Santi è bellissima tra l'altro io avevo spinto lui perché la, la pubblicasse lui in, in qualche suo disco invece lui poi mi ha detto no ma cantala tu e, e gli ho detto ma chi è Milena? E lui mi ha raccontato di questa appunto scrittrice che era una sua compagna delle scuole superiori andavano nelle scuole insieme quindi la conosceva da, da ragazzina per, poi lei è diventata una scrittrice e, e quindi lui ha pensato di scrivere questa canzone proprio sul suo modo di scrivere, quindi sul fatto che lei potesse raccontare ecco, un po' que- quell'epoca, quel periodo che comunque entrambi avevano vissuto. E così io ho letto effettivamente Mal di Pietre e, e mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto la sua scrittura e, e poi ho chiesto a Gigi appunto di, di intercedere per me perché mi, mi sarebbe piaciuto che lei facesse un'introduzione a questa canzone, scrivesse qualcosa appunto relativamente a questa canzone ed è poi le parole di Milena che io ho letto eh, per, per il disco appunto. Ti chiedo ancora una cosa su una canzone che ho lasciato per ultima ma è la prima del disco è forse anche quella più orecchiabile tutte le tue canzoni hanno queste melodie così, così aperte così piacevoli così godibili Beh, effettivamente se avete scelto questa è perché avete pensato che fosse quella un po' più di impatto probabilmente diciamo un potenziale singolo in un certo senso <ride> Senti, io l'ho trovata, se posso dare la mia lettura della canzone, perché naturalmente tu avrei voluto dire altro, ma io ho trovato questa canzone che sembra una sorta di autoincoraggiamento a proseguire nella musica, ma anche una sorta di inno di solidarietà nei confronti di chi fa musica. Io l'ho letta così. È vero. E hai usato una vecchia fiaba, no? che è quella della cicala e della formica, che qui non sono assolutamente né rivali né nemiche, ma alla fine diventano sodali in un certo senso cioè sì. fanno solidarietà esatto mi è piaciuta molto l'ho trovata molto molto bella come, <ride> come idea ma guarda ti dirò ehm, canta ancora è, ehm, è proprio un po' il mio manifesto ecco eh, io l- l'ho sempre vissuta così perché ho proprio voluto esprimere allora da un lato diciamo la rivalutazione della cicala perché eh, nella fiaba come tu sai eh, la cicala non, non fa una gran bella figura no? e la fa tutta è quella che non ha voglia di fare niente quindi passare state a cantare e suonare 
e io avevo riflettuto su questa cosa anche grazie a questa poesia di Gianni Rodari che non, non so se conosci che, che appunto... eh sì è stato un grande scrittore una figura fondamentale soprattutto per quanto riguarda la narrativa la letteratura dedicata specificatamente all'infanzia assolutamente e, la, e questa poesia dice chiedo scusa alla vara formica ma io sto con la cicala che il più bel canto non vende regala e, e già questa visione appunto mi aveva già un po' portato alla visione della cicala un po' più positiva e io in questa canzone ho voluto innanzitutto appunto dare un valore alla cicala che come dici tu è un po' quello di, di solidarietà anche nei confronti di tutti coloro che fanno musica perché si pensa sempre che chi fa musica eh, non faccia niente no? non so un po' come dire sai quella classica cosa ah tu sei il musicista ok ma cosa fai di lavoro? è un classico eh, sì esatto, è purtroppo no? anche una cosa di una stupidità incredibile eh, esatto e, e invece far capire che è un, è un lavoro che tra l'altro richiede comunque anche una fatica è vero è bello è una passione non, non lo metto in dubbio sicuramente sì <ride> è ovvio che uno però eh, richiede una fatica richiede un impegno richiede anche uno studio richiede, cioè richiede molto non è che sia proprio l- <ride> il bighellonare così allegri e felici ecco e, e quindi volevo ridare un po' di, ecco, di senso a questa cosa e da un certo punto di vista però volevo anche che la formica non, non uscisse così male come esce comunque ecco così un po' avara cinica e, e insensibile eh, perché alla fine ho pensato vabbè ma alla fine la formica è formica per suo destino no? Eh, le viene detto tra virgolette da quando nasce che lei deve lavorare e questo è il suo destino però forse lavorare non è sufficiente cioè ecco le, diciamo che i bisogni base ok vanno eh, sostentati però poi c'è qualcosa dentro di noi che manca c'è quell'emozione che deve essere nutrita dalla musica dall'arte anche in generale da tutte quelle attività che, che sembra sempre che non valgano nulla invece secondo me valgono molto Pallide ombre, tese e leggere, vuota la stanza e vuoto il bicchiere. Fra mille immagini che girano nell'aria, appare Cagliari, bellissima e lontana. E noi, giovani e santi, con la paura di restare o andare troppo avanti, con l'emozione che nei giovani nasconde meraviglia e rabbia e ci confonde. Ma se per caso Milena parlasse per raccontare qualcosa di sé, lei sì che certo saprebbe descrivere il senso di questo passare. E se per caso Milena guardasse Raccontasse qualcosa di sé Darebbe un senso anche al nostro pensare Al nostro stupido viaggiare E poi anni e anni inquieti E turbamenti di corteggiamenti e di segreti non ho mai più ritrovato la purezza e le risate senza fine di un'estate lì fra balli e voci e ritmi lenti di canzoni dalle rime atroci 
mentre per strada già vibravano a milioni con tasse lacrimogeni e rivoluzioni ma se per caso Milena portasse quelle parole che serva con sé che così bene lei sa mescolare al nostro stupito ascoltare ma se per caso Milena provasse a raccontare le cose che già abbiamo visto ma senza sognare al suo raffinato narrare e così vinta e perduta fra giorni lontani mi sveglio e di fronte a di nuovo domani e non è più una canzone un po' di maestrata a farmi sentire speciale farmi sentire normale e si faceva in quei giorni un progetto sicuro perché non portasse paura il futuro ma quel futuro perfetto che avevo inventato adesso è un futuro passato adesso il futuro è passato e se per caso Milena passasse di qua ci guarderebbe con noia affetto pietà ma sono sicura quel nostro futuro farebbe tornare e se in quel giorno Milena portasse con sé le sue parole la sua verità e sì che certo saprebbe descrivere il senso di questo passare Ma anche detto una cosa, che per gli artisti indipendenti come te, come di solito quelli che ospito io, anzi il 99,9%, la vita è ancora più difficile. Ora tu probabilmente avrai magari un'altra attività, chiaramente avranno cominciato soltanto di recente, ma ci sono eh, cantautori che fanno questo come lavoro e che agiscono in questo, in questo panorama musicale così complesso e così difficile e faticoso come quello italiano, per cui... Sappiamo, c'è, c'è altro che da faticare, c'è veramente, come diceva una mia amica, da sbattersi tanto per sbarcare il lunario, per cui fare musicista è una scelta molto ardua, molto complicata e anche molto coraggiosa secondo me. E questo mi porta ancora una domanda, cioè comunque a te le cose stanno andando già abbastanza benino tutto sommato, perché io mi permetto di essere un po' giocoso con te, un po' scherzoso perché sei il tipo con cui so che posso farlo perché sei già riuscita ad avere una cosa, una tappa importante nella tua carriera che è quella di andare a suonare a esibirti a Parigi nell'ambito di una rassegna dove c'erano Edoardo De Angelis, c'era il mio amico Mirko Menna c'era Max Manfredi insomma c'era della bella gente possiamo dirlo, almeno per quanto riguarda la musica d'autore, dici un po' le tue impressioni raccontaci questa esperienza che deve essere stata per te meravigliosa Beh, no, è stata, è stata un'esperienza indubbiamente bellissima, quasi appunto ai limiti della, de, della mia incredulità, nel senso che io mi sentivo, diciamo, un po' pesce fuor d'acqua da questo punto di vista, nel senso che sicuramente tutti artisti con, una, comunque con un passato molto importante alle spalle, anche quelli più giovani, eh, con una, già con una carriera abbastanza importante, quindi io da questo punto di vista ero un po' la novellina, e, però è stato molto bello perché è stato molto bello sia dal punto di vista artistico perché 
vedere dal vivo questi artisti è stato davvero emozionante, tutti molto molto bravi, veri professionisti e emozionanti indubbiamente e poi anche delle persone splendide, ecco, io ho trovato delle persone molto alla mano, ecco, non, di sicuro non gli artisti quelli che sai che, <ride> che si ergono e si mettono su un piedistallo, anzi delle persone molto, molto belle. E per cui è stata un'esperienza sia umana che artistica davvero interessante e emozionante. Sì. Avrei notato come il pubblico all'estero sia A, più attento, B, più partecipe e C, anche più educato, nel senso che, nel senso che è più preparato a cogliere sì. una proposta musicale esatto, che mm-hmm. potrebbe essere anche difficile per via della lingua che magari non comprende da noi, a volte si dice ma canta in inglese non si capisce niente, è un esempio mm-hmm. banale, però... Comunque no, lì no, la canzone d'autore è apprezzata in tutte le sue sfumature. Sì esatto, come dici tu c'è un'educazione appunto all'ascolto, cioè alla alla capacità di dire io sono venuto qui, eh, mi siedo, taccio (ride) e ascolto e mi lascio guidare da quelle che possono essere le emozioni che mi suscita anche una lingua che non conosco, perché poi tante volte la musica va anche un po' oltre eh, il discorso proprio stretto delle parole, nonostante ovviamente poi per come la vedo io il testo sia fondamentale, però tante volte comunque viene trasmessa l'emozione no? e, e questo c'è molto di più sì, perché in Italia tante volte la musica viene vista come un sottofondo, allora sì vado nel locale a bere una cosa e poi c'è il cantante che mi, che mi canta qualcosa di sottofondo, ma intanto io magari chiacchiero, intanto faccio altro, ecco. eh, non sempre, non dappertutto, eh, naturalmente se non voglio né generalizzare, però c'è forse un po' questo che dici tu, questa maggiore educazione al, proprio a questo tipo di, 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 di spettacoli, di, di situazioni, questo forse sì. Senti, adesso hai avuto diciamo tre anni, forse qualcosina in più per scrivere dieci canzoni, adesso quanto tempo ti ci vuole per scrivere le altre? Non lo so, non lo so, vediamo, non lo so, non ho più pallida idea. Hai già cominciato oppure hai detto no, adesso mi godo questo disco? No, beh, devo dire che vabbè, adesso sono, in una, sono stata in una, una fase mia personale di vita un po', un po' movimentata, per cui non ho avuto anche proprio modo, diciamo, me- mentalmente, ecco, di concentrarmi su, sulla scrittura. Poi forse il fatto che ci sia questo disco che comunque è uscito a fine febbraio, quindi è ancora abbastanza fresco, no? fa sì che sia concentrata su questo, sul fatto di fare delle serate, di, fare, ecco, di, 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 di portare un po' in giro le canzoni di questo disco insieme alle altre cose che faccio e, e quindi per adesso in realtà c'è una canzone che è lì che, <ride> che un po' stenta un po' a nascere ma è, cioè, è, è, è iniziata vediamo poi quando riuscirò a, a completarla e poi vediamo perché ecco io ho un po' questa, questo rapporto con, con la scrittura che mi devono un po' venire cioè, no, non devo forzare no? la loro nascita, come, un po' come dice Vasco, che le canzoni sono come i fiori, nascono da sole, <ride> a noi non resta che scriverle, ecco. è un po' questa la mia, la mia attitudine nei confronti della, delle canzoni. Citando come finisce il film Le panni di una bionda, eh, prenditi mm. tutto il tempo che vuoi perché il disco è appena uscito, quindi puoi fare con molta ecco. calma e quando senti il momento no. dell'ispirazione cerca di raccoglierlo, scrivi, appunta e non ti preoccupare. Mi sembra che, come hai detto tu prima, e questo è molto gucciniano, eh, e molte delle tue canzoni proprio nascono di notte. 
Ah sì, è vero. <ride> e beh sì, molto gucciniano, lui ne ha scritto ben quattro di canzoni di notte. Però sì, io sono un po', in realtà sono un po' notturna di mio da quando, da quando sono nata. Per... E, e quindi la notte è sempre, e poi è sempre un po' quel momento di, vabbè Guccini dice no, di, di fantasmi e sogni vani, quindi è un po' un momento dove la mente spazia forse anche più libera che durante il giorno, ecco, mi, mi, e poi magari c'è tranquillità intorno, un silenzio che, che, che di giorno magari non trovi e quindi spesso è un momento in cui così ha modo di, di, di esprimere di più le cose più, più profonde forse. Un'ultimissima cosa, dove si può trovarti su internet? Mi sembra che tu non abbia ancora un tuo sito però... Io il sito no, non ce l'ho, c'è la mia pagina su Facebook che vabbè è semplicemente Giorgia Zangrossi, eh, c'è il mio canale YouTube, anche lì eh, ci sono tutti, diciamo, tutti i video che, che ho fatto e poi vabbè adesso il disco è su Spotify e su, tutti, su tutte le piattaforme digitali, quindi sia sono che canzoni addosso si trovano anche online. Bene Giorgia, io credo che siamo arrivati alla fine. Posso solo ringraziarti per questa splendida chiacchierata che è stata davvero piacevolissima, divertentissima, simpatica come lo sei tu e ti, com- ti faccio ancora i complimenti per questo disco perché è stato un esodio inaspettato per me, uno dei più belli che abbia sentito negli ultimi anni veramente. Guarda, ti ringrazio moltissimo sia per, per questa chiacchierata che anche per me è stata molto piacevole e per i complimenti per il disco, mi hanno fatto veramente tanto piacere e, e grazie per tutto. A presto allora, grazie ancora. Ciao, Matt. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao. I tuoi occhi cose che non voglio che tu veda Sulla mia pelle i segni ancora fanno male Ma io non smetto di sperare sentendo il tuo pulsare I tuoi calci son carezze, la mia forza in questo viaggio. Mio bambino, chissà da grande cosa farai. Non importa, basta che tu sia felice, possa vivere questa vita. Senza addosso nessuna cicatrice Il tempo cui ammassati non passa mai Fra sudore e paura corpo aperto solo il tuo muoverti piano e penso a quanto sparcheremo in quella terra di speranza conoscerai soltanto abbracci non 
mani che feriscono mio bambino chissà da grande cosa farà non importa basta che tu sia felice passami per questa vita senza addosso nessuna cicatrice Solo il sole a bruciarti la pelle E un foglio di carta a farti sanguinare La guerra sarà soltanto un gioco Di pistole che fanno bang Bang Crescerai forte sotto un cielo di stelle La notte non farà più paura Nessuna cicatrice è l'ultimo brano in programma ricavato da Sono, l'album di Giorgia Zangossi che oggi è stata ospite della puntata numero 31 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. È molto tardi per cui non c'è più tempo per fare o aggiungere altro tranne i miei più sentiti ringraziamenti a chi mi ha seguito e come sempre i miei saluti finali. Un buon proseguimento di giornata e a tutti voi una buona serata.